0: 大手
1: 牵小手，这是教育广播电台。您现在所收听到的节目呢，是遇见幸福幼儿园。我是钱晴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是大手牵小手的单元。很高兴的在今天节目当中为大家邀请到的专业营养师李婉平营养师来到节目当中，跟所有的听众朋友好好来讨论幼儿早餐方面相关的问题
0: 。Hello， 婉平营养师您好。h e l l o j o 你好，各位，嗯、um。听众朋友，大家好。嗯，我们今天呢要来跟大家好好来讨论一下幼
1: 儿早餐的问题。相信这个也是很多的爸爸妈妈很伤脑筋的问题。对,对，因为很多爸爸妈妈知道说，嗯，好像吃早餐很重要，是，但实际执行上有的时候真的有一些困难。没错，因
0: 为我们要起来弄早餐也很累。<笑><笑>然后有的爸爸妈妈他们自己也不吃早餐。呃，对，对不对？好<对>，他们自己都
1: 不吃早餐了，他们可能就觉得说，哎，小朋友没关系，到学校里头有这个呃点心啊，对不对？好<对>，有这个午餐可以。吃哈，不过我们今天好好来跟大家讨论这个问题哦，就是到底幼儿的
0: 早餐它是不是真的很重要？是不是一定要吃，不能够省略？对，嗯、呃，我应该这样说哈。幼儿的早餐哈，会鼓励要吃，嗯、<哼>因为其实当幼儿的早餐规律吃以后，你就会发现它其实跟整体的生活作息有关。嗯，它不是一个单一你要不要吃早餐的议题，它其实是因为你整体，比如说幼儿的睡觉时间啊、呃，大概是十到十三个小时。那因为有规律的睡眠、规律的作息，其实孩子在他的生活形态上，他在学习的效果都会比较稳。定性，对，所以我觉得应该不是说你有一定有没有一定要吃，而是说有些孩子，比如说他睡醒了以后，他可能没有办法立刻吃早餐。就像那个喝酒要醒酒，有没有？是小孩子要醒胃，有没有？<笑>是他的胃也要醒一下，他才能够有办法吃东西啊。嗯、<哼>那有些孩子呢，胃口天生就很好，他一起来就吃得下东西，那就很 OK。所以我想这个议题应该是说，有些孩子他其实起床了，但他吃不下，我觉得这才是一个大多数家长的烦恼啊、哦。嗯、<哼>那我们就会比较建议，像这样的孩子，如果说他现在吃不下，但是他到了学校以后，其实就有所谓的早点或早餐可以吃。其实家长也就不要太担心了，嗯、没有问题哦。嗯、<哼>那所以应该是说，如果整个早餐都不吃呢，基本上因为跟呃睡了有那么久以后，小朋友要起来要有一定的活动量，我们应该是鼓励说要吃第一餐。嗯嗯<哼>，对。那再来，接下来就是第一餐如何吃，吃什么才是重点。
1: 嗯 ，OK， 好，所以因为呢，吃早餐不只是跟这个营养方面有关系，其实跟孩子们的生活规律的生活作息其实也是有关系的哈。所以呢，刚刚宛平营养师又有提醒大家哦，其实孩子吃早餐这件事情哦，不只是摄取营养而已，其实他跟孩子的生活作息，让孩子养成这个规律的生活作息来讲，其实他也是有非常非常大的一个帮助的。对。不过呢，刚刚宛平营养师提到一点，我很好奇，就是。大人喝醉了要醒酒，小孩吃起来也要醒胃。<笑>真的，有些小孩子他其实早上起床的时候，他说我吃不下，我没有胃口，对不对？对所以这件事我又很好奇，那到底孩子要什么时候吃？因为有的小孩子好像他真的会隔很久，<对>会隔一个小时<对>或者是两个小时才吃。<对>那有的时候呢，因为爸爸妈妈觉得，哎，小朋友好像应该起床之后，可能不要隔太久的时间吃。<对>所以到底什么时候我们要吃那个第一餐呢？<等>是随着孩子的。呃，开
0: 心。其实一般啊，大部分我们的肠胃在起床之后的挪动，大概半个小时到一个小时后，你应该就是如果呃都是没有东西了，就胃排空了，就是空空的意思，他应该就会饿。可是因为孩子有时候，比如说你如果让他一直有玩的时间，有些很爱玩的孩子，就算他胃排空了不。肚子有饿的感觉，但也被那个玩的感觉怎么样取代了？对，嗯、<哼>所以他可以就是一边玩一边饿肚子都没有问题。嗯，好，对于有些孩子，真的就是非常活动量旺盛的孩子，会是这样啊、哦。所以我会建议，如果说这种真的就是需要醒胃的孩子，一般来讲啦，就会抓大概半个小时到一个小时，嗯、<哼>差不多就是应该他可以进餐的时间啊、嗯哦。所以我才会说，如果这些孩子他就是早上没有吃，但是他到了学校有东西吃，其实也就没有关系。好，那。这个东西我觉得就是可以给大家一个弹性，让父母不要这么的有这么大的压力这样子。嗯、<哼>因为像我家老二也是，他就是一个需要行为的孩子，然后他就是也很爱玩，玩到可以不吃东西也都没有问题。对，嗯、<哼>那像他上了小学以后，就是会变成就是他起来吃不了很多，那我就会给他说，哎，那你就喝一杯牛奶，或者是吃一个呃荷包蛋。嗯、好，那有时候有些东西是他爱吃的，他就多吃一点。好，就是我会给他吃一点点东西，但是他有办法就这样撑。到中午，那就是撑吧。对，好，那我的中午就是便当，相对就会准备就是多一点的分量给他，就这样子而已。OK， 好
1: ，所以这个爸爸妈妈可以拿捏的时间大概是半个小时到一个小时。那通常孩子呢，胃差不多醒了啦，应该这个时候可以给他吃。可是像刚刚啊，这个晚平营养师有提到了一个，哎，我觉得也很好，就是说像有的爸爸妈妈，因为可能孩子起来的时间比较长，对，比如说我们以孩子到幼儿园，可能他到幼儿园时间是九点好了，你看他如果七点钟起来。对，然后我让他等到九点，然后十点才吃第一餐，<對 S 2> 可能
0: 真的太晚了，對,对不对？就会变成像这样的孩子，比如说像呃，如果因为有些这样的孩子他胃口比较小，嗯<哼>，那就是一样跟刚才我们就是一些小小的东西，一颗荷包蛋，对，或是一个水煮蛋、茶叶蛋，便利商店都可以买得到，嗯、<哼>或是一个地瓜，或是一杯比如说优格、呃，优格、优酪乳、牛奶、米浆、豆浆，我觉得都 OK。嗯<哼>，那如果有些孩子他胃口真的比较好，好，那比如说我们就去早餐店一个呃蛋饼，其实也是没有问题的这样子，嗯、<哼>对。但是相对，因为其实对孩子来讲哦，就是如果间隔只有两个小时，他下一餐其实他不容易饿，很饿。嗯哼，对他其实对他来讲都会有一点点，就是半饱不饱。嗯，对，就是等于你第一餐如果吃的很饱的，比如说吃了一个蛋饼的孩子，他九点其实，在学校里头的那个点心，其实往往都吃不多了。嗯哼哼，对，真的是吃不多。好，因为其实就会变成那个老师的分量就会再拿捏了。这样
1: ，嗯 ，OK， 好，嗯、这个其实也是提供爸爸妈妈还有老师们可以做一个参考了。你不要觉得说，哦，每一个孩子要吃的分量都一样。对，对。对。你有时候反而会对孩子来讲很大的负担。对对。对对如果
0: 从老师的立场来讲，可能老老师就会呃，可能跟家长了解一下，哎、欸，如果这个孩子每次学，比如说，因为幼儿园都会有一个碗嘛，大部分都碗都差不多。嗯、哼哼那如果这个孩子每次早上都只有吃半碗，好，那你也许就是要了解一下，其实也许不是孩子真的吃得很少，嗯<哼>，而是他怎么样？这就像我们刚才说，他就是早上吃了多了，嗯、哼哼所以他现在只能吃个半碗。是对，所以有时候大概我们就会抓，因为大概小孩子一般都是吃到一碗，好一碗的小孩都算蛮正常的，吃了到两碗的小孩就是非常好的胃口。<是>对，吃到半晚的小孩，都大概就是真的说胃口比较小，嗯、或是没有那么爱吃东西，或是他可能刚才吃的蛮饱的，所以他吃不下。好，所以就是变成老师跟家长两边就会共同去了解孩子整体状况，互相就是回应对方。那我想，呃，师呃，亲师的沟通这样子会就是更密切，也会更了解孩子的饮食的状况。嗯 ，OK， 这点
1: 其实真的非常非常重要哦。以往呢，我们在谈到，我们都觉得早餐非常的重要，<对>相信很多听众朋友很多。爸爸妈妈应该也接受过这样的观念。嗯、那刚刚其实管平营养师有提到第一餐非常的重要嘛。嗯、好，所以呢，可能很多的家长还会想说，因为很重要，我要准备很多。嗯、
0: 对，其实我应该这样说，<对>第一餐它本来就很重要。那只是说，因为年代的不同，因为比如说像我是六年级生嘛，嗯、<哼>那我在那个年代，我妈准备的早餐又够丰富，就一桌啦。对，对真的，对对这是超级丰富。对，但是因为我们现在这个年代，就是说，呃，以前幼儿园的公餐跟我们现在的公餐的概念对，嗯、<哼>就是因为比如说像现在教育局规定，就是幼儿园的公餐还是有一定的标准哦。那包含就是我们现在父母的忙碌，其实我觉得就是早第一餐很重要，对，嗯、<哼>但是不用拘泥在就是早餐一定要吃到多多多多多,多量的概念，嗯、<哼>而是比如说我们举例好了，假设我今天选一个肉松面包，跟我选择一个比如说。这个所谓的蛋饼，好，嗯、<哼>我可能会觉得蛋饼相对会比肉松面包来的更好，好，嗯、<哼>因为为什么呢？因为肉松面包它是肉松本身是比较偏向加工物品啊，哦、是。那蛋饼呢，基本上就是蛋嘛，对，嗯、<哼>就是再来就是饼皮啊、哦，所以相对它会容易有蛋白质跟淀粉的组合，是。可是肉松面包的肉松看起来是肉蛋白质，但是其实嗯，现在肉加工食品、啊、对，就是相对它的量没有这么多的蛋白质足够，嗯、<哼>对，好，所以反而就会提醒大家就是。就是看幼儿园的早餐，我觉得会是一个还蛮大的重点这样子。嗯
1: <对> ，OK， 好，所以吃早餐很重要，但是呢，我觉得大家也要保持那个弹性哈，不要硬性规定孩子一定要吃。多少的早餐？对对对对那有的时候呢，可以在家里面吃少少的。到幼儿园之后，第一个早点心的部分上面可以提供多一点，对，<错>哦、或者是说<对>孩子如果早起的话，在家里面吃足够了，<是>点心少一点也没有关系。好<错>、哦，保持这个弹性是非常重要，<对>不要让孩子觉得哇，一早起来就因为吃这件事情烦恼，跟爸爸妈妈跟老师之间关系紧张，<笑>那就不太好了哈。哦、<对>好，不过我们接下来谈谈哦，就是说，如果是爸爸妈妈在家里面准备早餐的话。到底要准备什么呢？哦，这又是好多爸爸妈妈伤脑筋的问题了。<笑><对>他们真的不晓得，因为我真的听了好多的妈妈。聚在一起，大家讨论说：“哎、欸，你们家早餐吃什么？吃什么？哎、欸啊，我们家早餐吃什么？”<對>然后你会发现，早餐的菜单<對>五花八门，有铁板面，有牛肉面，有蛙块，然后<對>有蛋糕，<笑>有甜甜圈，真的各式各样，好
0: 像都有、欸。哎，到底什么样的早餐才是比较好的早餐选择呢？ Okay, 就是其实大家也不要太担心了。像我虽然是营养师，但我们家早餐有时候也会吃蛋糕，因为比如说像我们家昨天老公过生日，嗯、<哼>那蛋糕没吃完，早餐就是我们的。的蛋糕，但早餐就是蛋糕了，嗯、对，嗯、<哼>所以它然它比较不是常态啊、哦。那我分享一下，就是常态的早餐。我们家早餐最常见的就是蛋。嗯，因为有些孩子可以吃吐司夹蛋，好，因为他胃口比较好；有些孩子就是胃口不好，就是吃一颗荷包蛋，是，或者水煮蛋都可以啊、嗯<哼>哦，或茶叶蛋都可以啊、哦。那大家就可以去想，要依据你的生活形态，比如说你的茶叶蛋或是水煮蛋是否昨天就把它弄好了啊？荷包蛋你来不及，那你要不要干脆就是昨天煎好，今天热一下？我觉得不用那么的逼死自己啦，好，不用早上一定要这么的逼迫自己、嗯、起来煮早餐。对，我都跟我老公说，我好希望早上起来以后，就是贴一张面膜就可以化完妆就好<是><笑>你知道，女人还要准备早餐之外，还要准备我们的化妆，很麻烦。是，尤其<对>很多妈妈职业妇女嘛，对呀、啊，对<笑>？然后那再来就是说，那如果没有这种，就是呃，我或者我们家就是吐司，然后就是抹一个酱，好，嗯、<哼>那抹一个果酱。啊，就是比如说，我会比较挑比较纯天然的果酱啊，就是抹个果酱，或者是抹一个像是芝麻酱、花生酱，好这一类的给他。好，那讲实话，我的芝麻酱、花生酱都有糖啦，因为我曾经试过，就是小的时候能够接受不加糖的芝麻酱，长大以后就开始有点痛苦了，对不、嗯、<哼>对？好，所以我们就会加点芝麻酱、花生酱。好，但有时候更简单就是。呃，抹个蜂蜜也 OK。嗯、好，那但是我们的呃喝的部分，我们就大概都会配一些蛋白质的部分，嗯，豆浆、嗯、对，豆浆啊，牛奶，<对>这是我们优酪乳，这是我们最常呃的一个选项，这样子、嗯、<哼>哦。那或者有时候夏天就是嗯，优格再加上一些水果，这样子在里头，有、嗯、<哼>像优格沙拉的感觉是。好，那我们家孩子也还蛮喜欢早上吃生菜沙拉。嗯。而且、欸、早上吃生菜沙拉也 OK 的，对对就是、生菜沙拉加些坚果啊，然后就是加就是淋上橄榄油，油对，然后或一些就是在一个面包就是配橄榄油这样子，嗯哼嗯哼对，因为他们还蛮喜欢吃那种硬硬的那种法式面包，<是>去沾橄榄油，他们很能够接受的哦。嗯、<哼>然后我们会加一点这个巴萨米克醋，就会有点味道哦。嗯、<哼>那再来就是还有一种很简单的方式，就是我们会弄饭团，嗯、就是不管是。就是昨天家里的剩饭啦，然后剩饭以后就是呃，你如果家里是五谷饭或是糙米饭或白饭都 OK。那剩饭以后，我们就会放一点卤肉，因为我们家里头常会煮那个卤肉，就是卤肉块一块一块的、嗯、哦。然后呢，就会包饭团，是对，或者是就是里头就是再包一个蛋。对，嗯、然后那外面就撒一些海苔、香松，这样就 OK 了。小朋友对于饭团非常的喜欢，嗯、<对>是。嗯、那有时候呢，我们家就是还会煎个天贝，天贝是一种嗯。嗯素食的朋友可能会知道，它是种黄豆制品，就是把黄豆发酵以后，就是去像是种曲，就像纳豆一样。然后呢，它吃起来的口感不像纳豆那么恐怖，好，但是它的营养成分就是黄豆的成分，但是因为发酵后，所以它的钙啊这些东西都很容易吸收啊、嗯<哼>哦。所以有时候我没有煎肉，我就是单纯就是煎个天贝给他们吃。嗯、<哼>那因为他们从小吃，所以他们很习惯。因为天贝虽然没有什么太大的味道，但是它还是。有一点点的发酵味，所以每个人接受度不同。可是因为我们真的是从小吃，所以他们很能接受，这样就可以当一个早餐。嗯、好，那有时候真的都吃不下，那没关系啊，就简单就喝杯牛奶就出门了，嗯、就这样子。对，所以其实。应该是说我们的东西没有复杂，就是饭团、吐司，就这样子而已。嗯、对、嗯、，OK，
1: 好。所以刚刚听了专业营养师跟大家分享他们家的早餐，相信很多的妈妈有一点哦，如释重负。对，原来我平常想太多了，对什么
0: 那个那个早上弄得很美美的，然后拍照。我每次看到那个社团，我都心心里在想，哇，好佩服这些妈妈，<笑>因为我自己都做不到。对我，我再比较勤劳一点的，就叫做马铃薯沙拉，要<的>马铃薯蛋沙拉，<是>然后再加个鲔鱼罐头。嗯嗯对，但是我那个。也都是前一天做哈，那这种尾鱼罐头最后就是早上再把它放上去，对，所以我都觉得我好佩服，就是大家可以把那个照片弄得那么的美，因为大家不要想得太复杂，营养师也没有做到这么的对复杂，对。不过我觉得大家吃的东西啊，但是简单来讲是均衡，对，那个概念就是糖类加蛋白质。
1: 我刚刚要讲就是说，哎，大家有没有仔细听这个营养师呃，就是晚平营养师讲他们家餐厅，发现哎。其实蛋白质其实挺多的，对对对对，好，然后其实也有一点点碳水化合物，对对对？但是
0: 不会让它，比如说我们比较不会去吃松饼加红茶这种选项，因为它整体就会松饼是碳水化合物，再淋个蜂蜜又是碳水化合物，再加上个红茶又是碳水化化合物，就会变成整体的早上的这个 simple sugar 就是精制糖太多了，吃下去后会让它大量的血糖一下子飙升，再掉下来，其实这样子反而会对于注意力的集中是不恰当的，嗯、<哼>那反而会饮食当中多了一些油或多了一些好的蛋白质，反而会让你的血糖很稳定的保持一个学习的状态，嗯、<哼>这样子。
1: 对，所以像刚刚这个宛平营养师提到，他们家吃沙拉，然后会沾这个橄榄油，其实这也是一个很好的选择，因为橄榄油就是油脂的摄取对，对对那我们
0: 有时候不一定沾橄榄油，我们会用芝麻油哦。嗯，对，就是台湾的芝麻油，其实因为很香，<是>所以在那个生菜沙拉上，小朋友也很爱。嗯、对，就是创造我们自己的地中海饮食。<是>
1: <笑><笑>好，所以呢，其实早餐不用弄得非常非常的复杂，但是它有一个重点，就是它必须是均衡的营养。<对>而在均衡当中，可能蛋白质。跟糖类，对,對这个部分上面是大家一定要，你要稍微有点搭配的哈。对，也就是大家在选择这个项目上面的时候，你可以稍微做一个考量。<對>那刚刚其实晚平营养师提到说，有些妈妈真的好认真哦，摆盘美美的，然后早上起来很早，这个做早餐呢。<笑>但我觉得这样的妈妈，我们要给她这个掌声鼓励的。的但是其他的妈妈，如果说我觉得啦，因为像有很多的妈妈是职业妇女。大家要选择的是聪明，然后可以快速的准备早餐的方法，然后不要给自己这么大的压力。对，因为有的时候妈妈压力太大的时候啊，我觉我觉得反而就破坏了这个吃早餐的美丽。其比如说
0: 哈，像煎肉片，我觉得也不错。嗯哼。大家不用把它想成是煎嘛，就是冷冻肉片，我们腌一下，然后就是就前一天腌一下，对、嗯、<哼>对啊，你你可以不要今天煎，你就等于是昨天煎好。嗯、<哼>其实我还蛮喜欢用微波炉做东西，或电锅蒸热一下，嗯、对，嗯、<哼>所以你就把煎好的肉片等于冷藏嘛，第二天你拿出来就是电锅蒸，或是微波炉围一下，然后你就放在吐司里头啊，这样永远都比你在外面吃那些重组肉片来得好这样子，哦、对，<是>所以我，我就是我觉得有些东西前天做，然后也是一种。嗯呃，选项这样子
1: ，对 ，OK，OK， 所以妈妈真的不用四五点起来，对，我们可以
0: 前一天那晚呢，就来个花生酱，就跟芝麻酱、杏仁酱就好了，对，也是可以的
1: 。而且我觉得啦，早餐它其实要多样一点，你真的叫孩子或是家里面其他成员每天都吃一样的，大家真的也会吃腻，对，对，对。所以呢，偶尔，然后我觉得做一些变化性，它会让吃早餐这件事情变得比较有趣，没错，比较好玩，孩子会充满期待，对，就像刚刚宛营养师说的，哎，家里的小朋友，如果是他喜欢吃的，<对>那天食量就会胃口大开了。<笑>对对呀<笑>、啊，所以我觉得可以做多一点这个弹性的安排。好好，可是我们刚刚讲的都是在家里做，但是我知道又有好多的妈妈，好多的爸爸，他们其实呢，可能是送孩子到幼儿园的途中，我可能在便利商店啦，或者是我可能在早餐店买现成的早餐。<对>其实呢，要怎么样去买这些现成的早餐不踩雷是非常重。要。<笑>要的，所以呢，我们接下来请晚明营养师来告诉大家，如果我们要去买这些现成的早餐的话，<是>该怎么买才是聪明的选择？然后有哪些东西是千万不要去碰？然后千万不要把它组合
0: 在一块？好，就是我们把简单的分成哦，就是早餐红黄绿灯哦，就是红灯就是不鼓励多吃哦。那绿灯就是表示就是常态，就是应该要占这个三分之二的量啊，哦嗯、<哼>剩下就是黄灯的概念。那什么是红灯不鼓励呢？比如说，呃，大概的原则都是以加工品为主啊、哦，嗯、<哼>比如说像是铁板面。啊、哦，然后因为铁板面很咸，它真的非常的咸啊。哦嗯、<哼>对小朋友来讲，这已经超过它一天，应该不是一天，应该是三天的盐分摄取量了。哦嗯、哼哼那火腿还有培根还有热狗的部分啊、哦。那另外就是奶茶，因为现在的奶茶大部分都是奶精的奶茶，而不是真的鲜奶的奶茶哦。嗯、<哼>那另外就是还有可乐，我真的有看过有早餐店有可乐、嗯、<哼>咖啡还有各式茶类。那是不是那种碳就是碳酸汽水都不适合？对，因为其实呢。单纯就是含糖饮料了，嗯、<哼>对，而且它其实可乐也是有咖啡因的部分哦，那就会变成如果幼儿园之前的小孩子的咖啡因量哦，大概其实五十 CC 的茶类就差不多了哦。嗯、<哼>那呃，再来就是像呃我们来讲，就是呃就是加工品就会提醒大家，那什么样的是绿灯呢？绿灯呢？比如说像我们去早餐店有荷包蛋，好、嗯<哼>，或者是便利商店有蒸地瓜、烤地瓜，好，或者是比如说有 cheese， 比如说。说吐司配一个 cheese 加一个荷包蛋，这种绝对都很棒哦。那鸡胸肉里鸡肉三明治这种也没有问题哦。玉米蛋饼哦，馒头夹蛋，萝卜糕夹蛋，好，都还算是在外食呃加工品当中的单纯的东西啊、哦。嗯、<哼>我想就是说，我们今天就是要务实的面对，就是外食不可能这么的纯天然，嗯、<哼>好纯的这么的棒的这个观念。所以，我们把它分成红黄绿灯，让大家稍微会有一个具体，好就是。是绿灯就是比较偏天然的食物，好，那红灯就是完全就是指向加工就是加工非常的加工食品，这样、嗯、<哼>好，那再来那像中间呢有一些偶尔吃哈，例如呢。像是炸鸡块，你知道有一种那个小宝宝、小孩子吃那种炸鸡块、鸡、嗯、米花之类的、哦。对对对对对对,对，嗯、<哼>它为什么是黄灯而不是完全的红灯？它的确也是加工品，可是但是以蛋白质的部分去看，它其实是优质的蛋白质。嗯、<哼>那炸的部分其实对孩子来讲，并没有大家想象中的那么的严格，因为他们的活动量比我们多，所以炸这件事情对他们来讲不是那么严格都不能吃的一个概念啊、哦。嗯、<哼>所以那再来看像薯条、薯饼，其实我觉得它也不到达红灯。为什么？因为讲实话，薯条薯病里头。毕竟它还是有马铃薯在里头、嗯、<哼>哦，所以它还是有马铃薯的纤维含量在里头。是，它会比我们吃一般所谓的松饼而言，一样都叫饼，但是松饼里头是没有什么膳食纤维的，可是马铃薯是会有膳食纤维的。所以应该是说黄灯的角度上，它其实还是有它一些营养价值会存在。好、哦，就只是说因为可能相对热量的部分啊、哦，或者某一些盐分的部分，就比较不会那么的常见易的概念。嗯、哼哼 OK， 好，所以刚刚的宛平营养师。是
1: 把这个早餐店或是便利商店的一些现成的早餐，我们分成红灯、黄灯跟绿灯。当然要多吃的是绿灯，红灯是不是就完全不要碰？还是红灯可以让我们一个月碰一次？
0: 嗯，有一些东西是真的没有很建议啊。<笑>比如说像奶精，对孩子来讲这是一个没有必须性的一个食物，这样子、嗯、对。哦，嗯、你跟我说他偶尔喝，我是觉得偶尔喝是真的 OK 啦，嗯、<哼>但是就是就是。我觉得就是一个月一次，我觉得就是一个月一次，我会觉得也有点多、欸。我
1: 听我听起来
0: 感觉很勉
1: 强，<笑>就是能不喝就尽量不要喝。对,對,對,對,對,對因为他对于孩子的健康来讲，或者是他的营养需求来讲，他真完全没有任何的帮对对,對因为比如
0: 说，假设你跟我讲说红茶，我会觉得还 OK， 因为茶至少是一个咖啡因，它无害，它只是让它比较那个兴奋。你知道，有时候那个孩子一直在睡觉，让他兴奋一点也没什么不好，你知道吗？是只是那种太爱走来走去的孩。孩子给他兴奋就比较不好，呃、不对，所以其实没有这么的绝对的不好，但只是奶精，因为真的是那实在是太加工了，到达就会建议就是一个呃能少就少这样的概念、嗯，对，那就真的可以不
1: 要碰啦，对,对,对不对？哈、嗯，好，所以呢，这个红黄绿灯的这个早餐里头，绿灯当然大家就是尽量的选择，那黄灯的部分的这些呃这个早餐的话，偶尔大家可以选择是没有问题的哈<是>、哦，不要太紧张，因为我像我知道有些三明治里头，它其实是属于炸鸡三明治，<对>所以这也是偶尔可以选的，没有问题的。<错>那我们刚刚提到这个红灯的食物呢，就请大家。尽量尽量呢，就不要去选择它了哈。那这个红灯食物呢？<對>可是好多红灯食物就是小朋友喜欢吃的，像铁板面啊，啊像这个奶茶哈、啊。哦、<笑><對>但是我觉得这个可能就是要爸爸妈妈要最后提醒大家，就是爸爸妈妈要以身作则，你不能够自己吃着铁板面，然后叫孩子说。你不能吃铁板面哦，这就是孩子不要吃，真正的,的太为难孩子了啦。哦、对、哦、孩子就
0: 会想说啊，你都
1: 吃，为什么我不能？<笑>对对，所以如果要让孩子在这个饮食的部分上面哈、哦，越来越健康，然后选择好的食物来这个食用的时候，<对>我觉得除了要教育他之外，父母亲的以身作则。也很重要，没错，对不对？好<对>、哦，对，这一下特别提醒我们的听众朋友，还有我们的爸爸妈妈的。<对>那今天呢，也非常谢谢呢，李婉平养师在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，感谢你，谢谢。谢谢